3: Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Olá, muito bom dia para
4: você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. E ainda você que tem nos acompanhado e participado com a gente pelo Facebook da Jovem Pan Maringá, YouTube da Jovem Pan Maringá e também pelo WhatsApp Jovem Pan. Hoje é terça-feira, 16 de junho, agora aqui em Maringá, 18 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã também, sol com algumas nuvens, também não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã vão ficar entre 14 e 26 graus. E agora a gente vai para os destaques dessa edição do Pan News. O prefeito de Maringá anuncia que vai fechar bares e que passageiros da TCC serão transportados somente sentados. E ainda hoje em nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeita a gente vai conversar com o pré-candidato Aníbal Bianchini.
5: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Panico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente nos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol.
1: bater,
4: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101.3, para você também que nos assiste pela Rede TV Paraná.
5: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar.
3: Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
5: Baixe grátis na Pepe ou no Google Play, Funflix. Assista onde estiver, na hora que quiser.
4: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10 aqui na Jovem Pan. E você, ouvinte, participa com a gente pelas nossas plataformas, como eu falei lá no início. Facebook, Youtube e também Whatsapp 99909 você pode fazer como o Maicon, o Paulo, o Ferreira o Mário o Jus... Mário, José, o Valcira, a Leslie a Cida, o Júnior, a Margarete a Fátima, o Ricardo, a Nicole, a Vivian o Benjamin, o Emílio, o Augusto e o Raimundinho, todos participando com a gente, falando a respeito, principalmente ontem, da entrevista com o deputado o delegado Jacob Voss. e agora 7 h eu já vou dar bom dia aqui para os meus amigos aqui da bancada Ângelo Rigon, bom dia
3: Bom dia Paulo, professor da bancada e quem está acompanhando a gente Josué Ando, bom dia Bom dia
6: a toda a equipe Jovem Pão, Vintes e Paulo Agnaldo Vieira, bom dia
7: um excelente terça-feira a todos. Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, bom dia a toda a equipe Jovem Pan, ao Eric, o assessor do, do Aníbal Bianchini, Aníbal, bom dia. Bom dia àqueles que nos ouvem e nos assistem pela na
4: internet, muito bom dia. Eu também já quero dar bom dia para o nosso convidado de hoje, já está aqui com a gente para participar dessa edição do Pan News. Ele é pré-candidato a prefeito de Maringá pelo PTC, Aníbal Bianchini, muito bom dia para você.
2: Bom dia, Paulo, bom dia equipe da Jovem Pan, Rigon, Josué, Clóvis, Agnaldo. Mandar um abraço também para o Luiz, um abração para todos vocês e um ótimo dia para Maringá.
4: Agora às 7 horas e 11 minutos, a gente vai com o Patrick Lima falar sobre a influência da pandemia no crescimento de vendas através do comércio eletrônico. É o E-Commerce News com o Patrick Lima, aqui na Jovem Pan.
1: Olá, sou o Patrick Lima e hoje falaremos sobre a influência da pandemia no crescimento de vendas através do comércio eletrônico. Você sabia que nos últimos três meses, muitos varejistas dos segmentos de alimentação, saúde e higiene pessoal registraram um aumento de 180% em suas vendas através de suas lojas virtuais ou sistemas de delivery online? Isso é resultado direto da nova revolução promovida e por que não dizer acelerada pela pandemia? de coronavírus que assola o mundo neste momento. Muitas pessoas estão efetuando sua primeira compra online nesse período e estão constatando que é um método muito mais prático, rápido e econômico fazer compras através de uma loja virtual ou sistema de delivery online. A sua empresa está preparada para esse novo mundo que está surgindo? 7 horas e
4: 12 minutos ou 20 Jovem Pan, eu quero lembrar você que os nossos estudos são higienizados aí, sempre antes da presença de, das pessoas aqui ó, a nossa equipe passa por aqui e faz a higienização dos estúdios, todos aqui utilizam máscaras a gente só retira as máscaras Instantes antes de começarmos as edições da programação, tanto na locução ou qualquer programa que é gerado aqui nesse estúdio de vidro Blindex da Jovem Pan Maringá. Então esse recado precisa ser dado sempre, porque você também precisa se cuidar. Agora exatamente 7 horas e 13 minutos, eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima, porque Maringá pode voltar atrás em alguns itens que foram relaxados aí nessa questão com os cuidados do coronavírus. O Roberto Lima ele tem essas e outras informações sobre a Covid-19. Roberto, muito bom dia para você. O prefeito disse que realmente vai fechar bares aí num próximo decreto. Música
5: Exatamente, Paulo, bom dia pra você, equipe e ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, ele confirmou nesta segunda-feira que os bares serão fechados por 15 dias aqui na cidade. A medida foi anunciada durante uma reunião com um grupo de médicos e representantes dos setores da economia e educação no Paço Municipal. O prefeito ele confirmou que um novo decreto será publicado em breve. A outra novidade anunciada... Ainda nesta segunda-feira, é que a empresa Transporte Coletivo Cidade Canção será obrigada a transportar passageiros apenas sentados. Durante a reunião, também foi assinada a abertura de uma licitação para mais 4 mil testes. Em relação à reunião representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Maringá se reuniram na tarde desta segunda-feira na Associação Comercial de Maringá para debater o assunto. Enquanto não for publicado o decreto, a entidade ela não deve se pronunciar. Agora falando sobre o boletim divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira, Maringá volta a ter alta nos casos de Covid-19. Em 24 horas, o município o município já contabiliza 59 novos positivados, com taxa de contágio indicando um estado de alerta laranja. O município agora se organiza para mitigar o nível de transmissão local com uma maior rigidez sobre o isolamento social. Propostas de enfrentamento focadas na preservação da saúde e minimização de impacto econômico foram, claro, apresentadas em reunião na manhã desta segunda-feira e são analisadas agora pela administração. Ao todo, a cidade ela já soma 850 casos positivos de coronavírus, sendo que 390 estão em isolamento domiciliar, 16 internados, sendo 7 em unidades de terapia intensiva e 9 em enfermaria. São 433 casos encerrados e 11 óbitos, de acordo com os dados do município. O boletim desta segunda-feira reforça o perfil de positivados na cidade. A maioria é mulher e a faixa etária mais atingida permanece pessoas entre 20 e 59 anos. O índice de ocupação hospitalar permanece na média dos últimos boletins. De Maringá, Roberto Lima... Para a Jovem Pan A notícia que você precisa saber No seu rádio E na internet Jovem Pan
4: 7 horas e 16 minutos Repita 7 e 16 aqui na Jovem Pan Eu vou começar com Clóvis Pontes
7: é, Cláudio, mas já vem pra cima de mim, né?
4: Ontem eu? a gente falou a respeito dessa questão de se voltar atrás em Maringá. E é. aí eu fiz uma pergunta assim, na bucha pra você. E aí, o prefeito vai ter condição de voltar atrás em alguma coisa nos decretos que ele já colocou? Você respondeu categoricamente. Eu duvido. E em entrevista ontem, o prefeito disse que vai voltar atrás com a questão dos bares, e aí uma questão que depois eu vou colocar pro Josué também, quero ver se dá para fiscalizar isso, como vai ser feito isso Os, agora o transporte público, só gente sentada aí já resolve um grande problema que a gente teria aqui em Maringá, de tudo aquilo que a gente critica o prefeito, essa era uma das coisas e aí a gente já passa a, a entrar em convergência com ele de novo mas o que você disse, duvido já caiu por terra
7: Entendi, você está dizendo que eu queimei a língua, é isso mesmo? Mas não sei. Queimei a língua. Ah, não, ponderar rapidamente. A gente sempre concordou com a atitude do prefeito em relação ao primeiro decreto e é, as ações que ele tomou. O vírus é um negócio violento a gente não sabe como agir. Inclusive o Flávio Mantovani falou agora de manhã aqui comigo no WhatsApp disse que está em isolamento porque alguém no gabinete tá, testou positivo para coronavírus e tal. Então, e vai fazer alguma coisa já online ou da CCJ, sei lá. Ah, mas, por exemplo, ah, eu, eu duvidava, Paulo, porque eu vejo, eu, eu vejo exatamente o descompasso. Transporte público, supermercado... É, é, eu vou no supermercado, quando é necessário. O supermercado está sempre cheio. Alguém já foi no atacadão, ou, ou não vou fazer propaganda, algumas redes de, 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 de supermercado que é atacadista, é lotado. É gente esbarrando no outro... Ah, então eu vi a dificuldade nisso, porque eu não sei se é justo, e aí eu não estou entrando no vírus, estou entrando em questão de, de equilíbrio. Por exemplo, você, o, o transporte público que agora vai ser tomado uma, uma atitude que eu acho que é correta, mas que foi muito tardia. Então a gente sempre penalizou os bares desde o início. E o transporte público agora que a gente vai começar a dizer o seguinte, não é nem penalizar, olha, precisa mudar e andar em pé. Então é, é, se andar em pé, andar sentado, o pessoal com o banco só para... Não ficar em pé nos ônibus. Então, é por isso que eu disse... Eu não sei se ele vai tomar essa decisão. Mas uma decisão tomada, tem embasamento técnico para isso, mas eu acho que estão sendo que os bares, os restaurantes estão sendo penalizados. Eu acho que agora é mais. É, mar, por
4: enquanto né? ele só falou, não saiu o decreto ainda. Ah, não
7: tá? saiu o decreto?
3: Não, então tá bom, então perfeito. É então isso, eu não queimei a língua é. ainda, né? É isso que eu ia falar. Esperem é. o
7: decreto ser publicado. Tá vendo? O Rigon fala é, muito fake é... news. É isso aí. Então eu... me avisa. É, não saiu o decreto? Não, não Perdão, saiu. Perdão, não saiu o decreto, eu ainda não queimei a língua e espero não. Queimar, que
3: ah, Eu sei, por exemplo, que há é o pessoal ligado a bares e restaurantes que estão até programando uma conversa com o prefeito, mas enquanto o decreto não for publicado, você não sabe o que vai é, acontecer. É, não é oficial. Né? Então não adianta, é, até estava conversando com, é, sobre isso agora há pouco, então não adianta é que você eu, programar a ter. a não podia perder porque... essa
4: oportunidade com o Clóvis, é.
3: entendeu? É. Entendi. Não certo. Só que só para lembrar, onde voltar esse negócio de sentar, passageiro sentado, não virou. Você vem todo dia, tem reclamação. São Paulo, principalmente, não se obedece. E o motorista vai brigar com o resto do, do que está dentro do ônibus É uma coisa. Só se fechar a fazer. cidade inteira, então vai continuar eu o vi, transporte. Eu vi a, a mesmo entrevista jeito. de
4: um motorista ele dizendo: como que eu vou falar pra pessoa não subir? Tem uma multidão na porta, eu vou falar para um não subir. Eu quero ouvir você sobre isso, José. Tem como fiscalizar essa questão?
6: Então, falando em fiscalização, eu vou botar o, a, o tema anterior aí. Tá? porque o prefeito ao é, vamos dizer, colocar em pauta essa questão aí de fechamento novamente dos bares ele assume a incapacidade de fiscalização e isso não é culpa dele é porque realmente é difícil mas eu acho que vamos dizer assim é injusto você fechar bares tá por causa de aglomeração e deixar o transporte público é só simplesmente questões de é, passageiros sentados não tem diferença o passageiro está sentado ou não em relação à transmissão do vírus. É uma coisa meio óbvia. Se, volto a dizer, no mercado, você precisa de dois metros de distância do outro, por que razão? Dentro de um ambiente fechado, você não tem que ter essa necessidade. Paulo, a gente tem que levar em consideração também uma questão, que o transporte público, e tá? eu acho que é aí que tem uns estudos científicos a respeito né, especificamente desse assunto, é, existe a, a questão de temporalidade ali dentro do, do próprio transporte ou seja, se você ficar em ambiente como nós estamos aqui entendeu? de uma forma não é, vamos dizer, contínua o risco de transmissão diminui muito e, e esse risco eu acho que apesar do pessoal, de muita gente, acreditar que isso é, passa a ser também é, vamos dizer assim abrange também o transporte para mim não porque o transporte público, Paulo, não é apenas, é, você não restringe idade no transporte público, você não restringe nada ali. Então, são várias pessoas que passam, pessoas que possivelmente vão contaminar o ambiente, diferentemente, por exemplo, do elevador ou de outros lugares onde você não encosta nas coisas. Então, por isso que eu penso que transporte público tem que ser feito de maneira, ou onde, por exemplo, se tivesse uma distância mínima entre os passageiros, aí sim seria completamente sem risco. Ao fazer isso, o prefeito toma uma decisão, que é sim uma questão benéfica, porém não resolve o problema.
4: Ô, Josué, mas vamos falar disso só mais um minuto? Uhum. Bom, a solução é parar o transporte, então?
6: Não, a solução é você ter o transporte de forma onde pessoas mas não um, fiquem tão próximas... Mas um o ônibus ao... vai levar quantas pessoas? Olha, Paulo, se você levar em Se conta... uma
4: igreja que cabe 100 pessoas, uhum. coloca 25 só... Faz dentro, a mesma, faz a mesma a conta. A mesma conta. Então, é, um ônibus pode... que leva 45, 50 pessoas vai levar 5, 6 pessoas. Não,
6: 5 não, mas 10, né? Então, é vamos precisar aumentar mais, né? 2
4: mil ônibus. Então, 15,
6: aí 5, é aí que eu queria chegar, Clóvis. É, vamos lá, Paulo. É assim, é, o que eu vejo é a falta de atitude. Se você tem atitude para com isso, beleza. O problema é você ter uma atitude dessa e é, negligenciar certas questões. O problema é, é os dois pesos e duas medidas. É esse o meu ponto. Se você coloca o ônibus e as pessoas não, somente sentadas, quantas pessoas cabem sentadas no ônibus? Está lá escrito no ônibus. E as pessoas ficam muito próximas também. Ah, Beleza, tudo bem. Vamos usar que todas as pessoas têm que ficar sentadas no ônibus. Então, por que você vai é, criar uma lei ou proibir o bar de aglomeração de pessoas sentadas ali? Então, eu vejo que são dois pesos e duas medidas, entende? É essa a questão. Se você deixa as pessoas... É, mas bem, aí
4: tem, piradas, você tem razão, tem um peso diferente com a TCC é essa com relação aos bares, porque já tem uma rusga antiga,
6: é né? É isso, exato, é essa a questão. Então, assim, para mim, se, vai, se, você, se você vai tomar uma decisão, que essa decisão seja é, unânime, essa decisão seja para todos, de forma unânime de inversa, né? Você tem que tomar a decisão para todos e não só para um grupo e por outro não.
4: Aguinaldo Vieira a
0: questão do ônibus, né? Como disse até ontem o Jacob Voz aqui, né, não tem um gestor que tenha 100% de até de certeza ou que esteja está de parabéns né? então do ônibus se reclamava da lotação foi achado né? é, O construído essa tendência de colocar só as pessoas sentadas é, numa cidade, não sei se é Curitiba agora, o ônibus quando atingir 50% da sua lotação ou 40% o motorista já está autorizado a não apanhar mais as pessoas que estão nos próximos pontos né? Eu, se não me engano é Curitiba então é uma forma de, do motorista ter esse controle se no primeiro ponto no ponto original já, já lotou a, a, o ônibus na, no máximo permitido agora nos próximos seguintes ele não vai pegar os passageiros então você resolve o problema do congestionamento <risos> da lotação dentro do ônibus mas aí você também deixa em situação complicada o passageiro né porque com certeza não vai ter um ônibus em seguida, da mesma linha, logo atrás, para pegar aquelas pessoas, para apanhar aquelas pessoas que não, não foram contempladas no primeiro ônibus. Nós temos uma diferença grande também na questão de supermercados com bares. Nos supermercados que você foi, lotado, mas todo mundo de máscara, não estava? Você foi em algum bar que as pessoas estavam de máscara, bebendo e comendo. até saúde do estado sem máscara no supermercado. É, ele estava com a máscara pelo menos, mas você viu já numa mesa de bar, alguém tomando e comendo com máscara, por exemplo.
7: Mas nós também estamos falando sem máscara. A gente tem coisas que você precisa fazer sem máscara. estou dizendo, no geral, penaliza-se o bar e as medidas. É isso, três medidas. E não se compara
0: a extensão de um supermercado com bar, aqui em Maringá principalmente então se você tem é, e no supermercado as pessoas não estão paradas no mesmo ponto, elas podem ali sei lá, na, na fila da carne, por exemplo, que tem o maior movimento, vou dar um exemplo aqui, tem uma aglomeração maior de pessoas ali né? mas em seguida é, se distribui, a pessoa vai comprar o arroz o feijão, o incendicida mas no bar não, é parada ali no mesmo tempo né? é, é, e sem máscara porque realmente também não tem lógica a pessoa Sim. toda hora que for beber, põe, tira a máscara enfim, então são situações buscando achar aonde está o problema, como evitar acharam que agora os bares, teoricamente é, são os responsáveis por, por esse por essa maior aglomeração. E no caso dos ônibus também, onde estavam as maiores aglomerações, tentou, está se tentando essa forma de só passageiros sentados.
4: Ô Angelo, eu estava fazendo pesquisa a respeito desse assunto, e eu tenho duas informações que eu quero compartilhar com você e ver o que você acha disso. Que na média, foi o que eu li ontem, e hoje de manhã também, na média o Paraná está dobrando o número de casos a cada duas semanas. E aí, te, nós também estamos em terceiro naquela questão do contágio. O Paraná, o número do Paraná é 1,5. Quer dizer, Cada um que pega está passando para cinco. Isso, claro que com o espaçamento de tempo é maior que de outros lugares. Mas um para cinco é muito grande. E essa dobra a cada duas semanas também é muito grande. Quer dizer, a gente quadriplica no mês praticamente.
3: É, o futuro não é muito animador, mas as próximas seis semanas, até onde você. Mas eu não queria entrar no mérito, só queria dar dois números para dar uma ilustrada na coisa para você ter uma ideia de como anda. Porque daí a impressão que a coisa se reúsa ao uso de máscara, a frequentar o não Olha, só para ilustrar, 19 presos de Maringá estão foram transferidos para o presídio de Campo Mourão, que ainda não foi inaugurado. Então, é, detentos de várias cidades do Paraná estão indo para um presídio para ficar isolado, um presídio que não foi inaugurado. E a informação que eu tenho é que esses 19 não são nada perto do que está acontecendo, tá? Isso aqui é o que a gente sabe oficialmente. Haveria outros casos, né? a coisa está aumentando dia a dia. E, para resumir, a Londrina está com 50 mortes, é um número absurdo. É, comparado por exemplo que a gente tinha antes, ontem era 35, 37 então a coisa não é brincadeira a coisa é complicada
4: o Clóvis falou do, do vereador do Flávio Mantovani, o gabinete tem, tem, político me parece que está sempre envolvido nessa questão de corona também né? o Sembacri, o, o gabinete dele também está sendo testado né, Rigon? sim, Rigon? foi mundo...
3: confirmado né? vai Josué, para é, a gente encerrar é, esse isso,
6: assunto isso, é só um, uma questão aqui é, olha Paulo, como a gente também já conversou aqui tem alguns assuntos que a gente tem que é, levar em conta agora, a discussão tem que ser imediata. Então, um deles é o transporte público. O normal era que nós aceitássemos a, o superlotamento, a superlotação ali de é, pessoas nos ônibus. É normal. Antes da pandemia, era normal. O pessoal via aqueles ônibus superlotados, é normal. Mas não é normal. E é agora a hora de discutir. A gente via presídios superlotados, é normal. Não, não é normal. É agora que a gente tem que analisar essas, essas questões. Por que, que eu vejo dessa forma, Paulo? Eu vejo dessa forma porque, assim como as atitudes aqui, tanto de Maringá, muitas vezes, é copiada de um, muitos outros lugares. A questão do ônibus sentado, o nosso próprio terminal aqui foi copiado de outro lugar. Então, a, a, a gente sempre copia lugar de fora. Pois é, Paulo, mas como é que é o transporte público no lugar de fora? Ele é lotado? Onde, como é que funciona o transporte público em lugares onde tem a mesma população de Maringá? É, não é lotado. Então, assim, o que a gente tem que otimizar alguma coisa. E, e otimizar, ao otimizar, você coloca um, vamos dizer, uma meta. E você tem que chegar nessa meta. A meta é não ter mais transportes superlotados e nem cadeias superlotadas.
4: Josué, mas eu engrosso essa lista de perguntas suas, como é que são os políticos de, outro, de outros países? Como é que é a cultura do povo de outros países com relação a se cuidar, relação a essa questão de, 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 de
6: higiene e tal culturalmente a gente precisa repensar em tudo o Brasil. Exatamente, é por isso que por exemplo, numa, numa época de pandemia a gente tem que parar, analisar e olhar para essas questões. Tomara que o legado que isso. a gente consiga conquistar com isso seja... É, a aprendizagem tem, disso. tem que vir juntamente com a, a esses números de mortes e tudo mais, a gente tem que é, se submeter a tudo isso e ter também a questão de aprendizagem sete e meia aqui na Jovem Pan repita 7 horas e 30 minutos, a gente vai tomar um café
4: agora, a gente precisa tomar um café para despertar em seguida a gente vai vir aí com a entrevista com o pré-candidato Anibal Bianchini, que já está aqui com a gente também Todo mundo tomando seu cafezinho. Momento Milênio Coffee. Bom dia para você, Alexandre Mota Ocarioca. Bom dia, Paulo. Esse é o um momento feliz, né?
3: É o momento que todos estão degustando antes da entrevista. É, é Milênio Coffee, especialista em café Paulo, vendo e locação de máquina de café expresso. Temos uma máquina maravilhosa aqui dentro da estrutura é, da Jovem Palmaringá. Tem o telefone que você pode estar ligando lá, obtendo mais informações, que é o 3023-0044, 3023-0044, quando você pensa em café, pensa
1: Millenium Coffee. Jovem Bar, a marca que vende.
4: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31. Hoje é o segundo dia da nossa série de entrevistas aqui com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. É preciso lembrar, você ouvinte e telespectador também, que nós estamos no período de pré-campanha e os nossos entrevistados ainda vão passar por convenção partidária para a decisão de escolha dos candidatos definitivos de cada partido ou coligação. Hoje, como eu já disse, estamos recebendo o pré-candidato do Partido Trabalhista Cristão, Aníbal Bianchini. Ele é empresário, é formado em Direito e ele tem forte engajamento em questões sociais, políticas e também de associativismo aqui em Maringá. Eu já dei bom dia, mas eu vou falar novamente. Bom dia para você. Eu vou chamar de Aníbal. Bom dia para você, Aníbal. Tudo bem?
2: Bom dia, Paulo.
4: Aníbal, começa fazendo a primeira pergunta. Qual a sua motivação? Eu tenho feito essa pergunta e eu quero fazer ela para todos os pré-candidatos. Qual a sua motivação em colocar o nome à disposição do partido para disputar uma eleição municipal aqui em Maringá? levando em conta que o senhor já disputou uma eleição para vereador, e aí fez aproximadamente 750, 760 votos, e essa eleição foi em 2016. Depois disso, o que te motiva a colocar o nome para ser prefeito de Maringá?
2: Paulo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. O que me motiva é o que eu vivenciei em todos esses anos, Desde que eu entrei no COPEGEM, aqui em Maringá, eu descobri uma, uma vocação minha, uma paixão em fazer projetos, em ajudar, e a gente descobre que as verdadeiras mudanças são feitas na política. O associativismo ele é essencial, né? Maringá, desde CODEM, observatório social, muitas conquistas foram feitas através dessa sociedade engajada desde o pioneirismo. Mas as verdadeiras mudanças são na área da política. Então eu quero incentivar jovens como eu a entrar na política e fazer a diferença.
4: Eu vou passar para o Ângelo, eu gostaria que o Ângelo não esquecesse, eu não coloquei aqui me lembrei agora. Tem um legado familiar aí, né? Neto do jardineiro de Maringá.
3: Sim, que também foi candidato a prefeito pela antiga Arena, quando a Arena tinha... É, podia lançar até três candidatos né? Arena 1, 2 e 3 MDB 1, 2 e 3 e o avô do Aníbal foi candidato foi, eu falei até ontem uma das últimas entrevistas que eu, que eu fiz com ele na residência dele é, uma pessoa é, é, tem respeito até hoje e é dele por exemplo uma das poucas coisas que, a, que, a, das coisas que poucas pessoas sabem que é o plantio daquelas palmeiras em frente à catedral as palmeiras na praça da Catedral, elas estão em forma de Catedral. Se o dá quis dar para elas a sombra da Catedral então as palmeiras ali na praça em frente ao Maranguei dos Hotel estão em formato da catedral bem, o... eu achei interessante o que o senhor falou a respeito do Gopegen e acrescento por conta própria o Codem, porque esse pessoal me desculpa a forma como que eu me dirijo mas o senhor faz parte e tal é, eles acham que por ter uma ideia por ajudar a cidade em algumas coisas, podem tudo mas podem só os ideios então, primeiro, parabenizo essa disposição de uma pessoa jovem é, enfrentar as urnas. Isso é muito interessante. E nesse período, isso que eu queria saber do senhor, é, da candidatura a vereadora, até agora o senhor se dedicou ao Renova Brasil, que é um movimento que é, formou, se não me engano, 17 parlamentares. E eu queria saber que, que, qual que vai ser a diferença dessa eleição, em termos de formação do senhor, em relação à de 2016.
2: Eu, obrigado, Rigon, pela pelo seu posicionamento. Eu só queria realmente deixar uh, uma, uma questão sobre o Renova, que ele é um, uma escola de democracia. Ele não é nem um partido e nem um movimento. Então, uh, foi até sugestão da minha esposa no passado. Foram 31 mil inscritos de todo o Brasil, porque o propósito da escola Renova Brasil é fazer pessoas comuns se tornarem políticos fora do comum. Então, o que, que eles agregaram para nós, que foi realmente um divisor de águas, eles agregaram uma especialização em gestão municipal, então foram 96 horas, aula, onde eu estudei sobre o saneamento municipal, sobre o SUS a fundo, é, sobre mobilidade urbana. Lógico que 96 horas, quem sabe, não, não nos torna especialistas na área, mas que abre a cabeça para poder é, procurar os especialistas e dialogar com eles é fundamental. E dentro da sua primeira pergunta, dentro do Renove eu tive uma atividade prática que foi fazer uma ação numa biblioteca aqui em Maringá. E nessa ação eu também percebi que o meu perfil é muito mais de executor, eu consigo servir mais a, a minha cidade é, no executivo do que no legislativo, que é um perfil um pouco mais fiscalizador e tal. Então eu me vi como uma pessoa de ação, o meu projeto ele era para o legislativo, o Renova começou essa mudança e quando o partido me convidou para representá-los no executivo, eu concordei, falei com a minha esposa Família e estou aqui agora
6: Josué Bom, eu queria dar bom dia tá Bom dia Aníbal, bom dia Eric tá? É um prazer tê-los aqui é, Aníbal, o senhor leva Em seu nome, o um nome do seu avô Que é uma pessoa que Maringá deve muito, muito mesmo É inevitável Que haja uma certa comparação né? Ainda mais em questões aí Socioambientais, e justamente por isso Eu queria já perguntar de imediato na opinião do senhor, em relação a essas questões socioambientais, Maringá foi conhecida muitos anos, por muitos anos como a cidade mais arborizada do Brasil, e era mesmo. Então, na opinião do senhor, não só, somente referente a essa última gestão, mas às gestões passadas. Qual a opinião do senhor em relação a essa questão socioambiental, assim, não somente ao centro, também, mas à periferia de Maringá?
2: Bom dia, José. Bom dia. Obrigado. Essa é uma das coisas que meu avô defendeu ah, quase todo o seu final de vida, ah, o descaso com a manutenção das árvores. Então hoje a ah, Maringá ele precisa atacar em duas frentes. Uma na manutenção propriamente dita, porque a Maringá ela é muito linda no centro né? o centro que a gente fala, a parte histórica, desde a Tira Dentes, aqui, os pulmões verdes e tudo mais. Agora, o novo centro ele já é uma amostra de o que, que seria uma Maringá sem árvores. Né? Quem pega o, a circular lá, quem vai trabalhar e tem o lombo queimado de sol ali, sabe uma das importâncias da arborização na nossa cidade. E os novos conjuntos habitacionais, eles poderiam também estar tá tendo reservas de áreas verdes na, nas suas implementações. É porque realmente, quem vive... Né? A gente tem um estudo que fala que 30% das pessoas que migraram para Maringá foi nos últimos quatro anos. Então, essas pessoas que estão chegando hoje em Maringá e vão morar para lá do contorno norte, lá para o Jardim Espanha outras regiões, será que para eles Maringá é a cidade verde? Né? Ou só para quem realmente está morando aqui próximo? Então, uma das soluções que eu penso... É seguir como tudo começou A companhia Melhoramentos, Quando quis dar para maringar Essa arborização Ela contratou um especialista de renome nacional Foi o Dr. Luiz Teixeira Mendes Em seguida, contratou o meu avô Que era formado na Exalc Em Piracicaba também era uma faculdade de prestígio para o engenheiro agrônomo. Então eu acho que é um assunto hoje que tem que ser um plano de arborização com um especialista paisagista e um economista porque o, o, a palavra chave para resolver isso é que esse plano tem que ser perene não é algo que vai ser resolvido em uma gestão em duas, mas nós temos que ter um plano perene, contínuo de manutenção e de expansão das nossas áreas verdes Clóvis Pontes
7: Uh, novamente, bom dia, Eric. Bom dia, Aníbal. Uh, bom dia. Eu, eu quebrei o protocolo e falou, pode me chamar de você? Então eu vou chamar de você porque ele falou que podia, tá, Paulo? Que a gente trata como senhor, a gente tem, né? Então você é muito jovem aí, Aníbal... E eu vejo com bons olhos, me agrada a tua postura de se posicionar, eu concordo com o Rigon. E, e uma coisa que chama atenção é tão simples, mas ontem, por exemplo, o deputado Jacovós, muito pontual, chegou antes do combinado, você e a tua equipe, a mesma coisa. Isso me chama atenção, é uma coisa tão simples Mas também eu gosto dessa pontualidade Isso dá, demonstra é, respeito Para onde você está indo ser entrevistado O teu avô é, tem um legado Iapari, né, Santa Casa e por aí vai Por aí vai, Cocamar, Sociedade Rural E foi secretário de Agricultura do estado do Paraná, quando eu nasci, inclusive ah, Qual é, na tua visão Você que tem um conhecimento muito grande Você é considerado um bom gestor, inclusive Que a gente conhece administrador, qual você acha que é o maior desafio para quem se eleger prefeito de Maringá? No caso, se você passar pela pré-convenção, for candidato e for eleito prefeito de Maringá, qual é o maior desafio? Elenca um,
2: o maior desafio de Maringá na tua visão hoje. Sem dúvida, pensando em janeiro, que a gente espera que até lá já tenham vacinas, já tenha saído o pico da área da saúde, vai ser o econômico. Eu acho que Maringá, eu acredito que Maringá está sofrendo muito, está sangrando com essas medidas, que é natural, e precisa ter medidas para o fortalecimento do nosso comércio e que dê um incentivo para essa retomada, esse recomeço, principalmente na parte econômica. Nós precisamos ter um, um Paulo Guedes aqui em Maringá, alguém na área contábil que entenda muito bem, para que a gente consiga ter estratégias de captação de recursos, até porque uma das coisas, Cláudio, que eu vejo não acontecendo muito aqui, é, que a gente pode pegar em outras cidades, é o poder público ele tem que roer o osso junto com o empresário. Então, desde os salários do alto escalão, isso é muito importante deixar registrado, do alto escalão, porque às vezes a gente generaliza o funcionalismo público, que é um, é, um, é um absurdo, ao meu ver, mas aqueles uh, a gente precisa adotar planos de contingência para o empresário para o empreendedor, como por exemplo, talvez alguma redução de, de um tributo municipal como IPTU em alguma área ah, mas isso vai atrapalhar a prefeitura sim, por isso tem que ter um plano a médio e longo prazo para que possa ceder nesse momento e recuperar lá na frente porque esse é o um momento de todo mundo se unir e roer o osso junto, tem que ter o exemplo dos gestores públicos, com certeza.
4: Agnaldo Vieira.
0: Bom dia, Aníbal. Me permita também, igual o Clóvis aqui, chamá-lo de Aníbal Bianchini. Aníbal, é, você é jovem, né, foi candidato a, a vereador em 2016 e. Mas sempre há a possibilidade, até porque o eleitor ele busca uma renovação, isso tem acontecido em algumas eleições, aqui em Maringá mesmo, né? de, de trocar nomes né? que estão na, na, na política. E, mas hoje, pré-candidato, mas você chegando lá, é, dentro dessa sua jovialidade, é, você já tem alguns projetos já pensados para Maringá, especificamente? Aí vamos dar uma, uma pincelada na segurança, na educação, é, na economia, você já citou aqui. Chegando lá, você já tem algum projeto já para Maringá? Porque isso... Quando se coloca o nome... Ah, para uma candidatura... Miseravelmente 1% a pessoa tem de chance de chegar, né? Então nada... Ah, não, não, não vou chegar, então nem pensei isso, né? Isso caiu no colo do Ricardo Barros... Quando foi eleito aqui jovem também... A prefeito de Maringá... A briga estava entre o Ademar Schiavone e o João Prez... E apareceu o Ricardo Barros... E caiu no colo dele a prefeitura... Você já tem alguma ideia de projetos para Maringá especificamente?
2: Obrigado, Aguinaldo. É, vamos ter fé nesse 1%, né, Aguinaldo? É, <risos> claro, assim como eu venho sendo moldado na dentro do associativismo, é, hoje eu estou terminando minha gestão como presidente de, de uma das instituições aqui de Maringá, que é só um ano. E eu acho muito bacana, como você comentou, é, quando você tem um tempo certo de mandato, você tem que pensar... Todos os... São 4.600 e poucos dias Dos 4 anos ali Que vão horas né, e tudo o que que você quer entregar nesse final de gestão? Então no próprio Renova A gente treinou muito isso Ter essa visão Ah, hoje é o último dia da sua gestão O que, que você realmente conseguiu entregar para a cidade? Então uma das coisas principais É que eu sou contra a reeleição Então de qualquer forma Se eu for entrar agora Ou numa próxima é, é um projeto de quatro anos né? Porque eu acredito que eu preciso Um dos legados que eu quero deixar É não ver o meu nome novamente lá É saber que a minha gestão Possibilitou lideranças Entrarem, pessoas quererem Participar da política Então isso só para mim já seria um legado Muito bacana, que é uma das causas Que eu deixei o meu nome Quando eu vi, eu não quero é, Menosprezar de forma nenhuma Mas quando eu vi os nomes que teriam para ser candidatos esse ano, nenhum representa todas as pautas que eu acredito, né? e uma delas é a própria reeleição, então eu falei, se ninguém está representando e eu tenho condições de estar lá, ok, entrando um pouco mais a fundo na sua pergunta, eu acredito tudo num pilar da educação, eu acredito, por exemplo, o coronavírus, ele como o Paulo comentou antes da gente iniciar, em outros países que investem mais em educação, é um pouco mais fácil, agride menos, porque é um vírus que, se você acordou mal, é só não sair de casa. Você não precisa estar tá gripado, com febre. Eu acho que no momento crítico que nós estamos, se a pessoa ela acordou, ela percebeu que ela está com imunidade baixa, está com a garganta enroscando, qualquer coisa, não saia de casa. Se todo mundo tivesse esse nível de consciência, a gente não estaria aqui se matando para achar soluções para o transporte público, para isso, para aquilo. Então, é esse que é um, um dos pontos que eu acho. A gente precisa bater educação. Ele tem regredido os índices do, do IDEB, nesse, nessa, a meta que o Master Plan do Codem tinha para 2020 era 7.1, a gente foi para 7. Então a gente precisa realmente ter uma retomada e através da segura, da educação a gente vai melhorar segurança saúde, é, mobilidade urbana e todos os outros pontos
4: agora exatamente 7 horas e 47 minutos nós estamos numa conversa aqui com o pré-candidato Aníbal Bianchini ele é pré-candidato pelo PTC a gente vai continuar por aqui conversando com ele Aníbal, é, você citou a questão do coronavírus, você falou que vai até dezembro, mas a gente não consegue delimitar né? até onde essa questão vai chegar. Talvez a gente tenha colocado aqui em Maringá uma situação é, positiva, lá no começo ter parado antes, então, mas a gente alongou essa curva e a gente vai jogar para mais distante. Talvez, aí eu vou navegar na ideia do Agnaldo Vieira, dizendo que é o seguinte, imaginemos que o senhor pegue é, a prefeitura, assuma a prefeitura e a gente tem uma questão do coronavírus. Quando o senhor olha para trás, para o que foi feito na atual administração, o que faria de diferente dessa administração pegando essa situação de coronavírus?
2: Paulo, eu vou, eu vou seguir, para a gente não entrar em críticas à, à atual gestão, eu vou tentar sugerir, se me permitem, o que poderia estar sendo feito agora, que eu não tenho ouvido pouco falar. Uh, quando a gente tem uma crise, nós temos que ter gestores que pensem a curto, médio e longo prazo. O que eu tenho observado em outras cidades é plan apro aproveitar esse momento para consertar coisas que há muito tempo precisam ser feitas. Um exemplo disso é o nosso plano diretor. Vocês estão aqui, no começo, discutindo muito sobre mobilidade. É, nós temos um problema antigo em Maringá que é os conjuntos habitacionais saindo para um lado e os parques industriais para os outros. Então, existe um plano, uma análise de falar assim, quantas empresas em Maringá classificar elas, acima de 300 funcionários, acima de 100 funcionários, para que tenha uma participação do prefeito, do poder público, com o empresário e com a companhia de, de transporte coletivo, para que possa, dependendo, organizar turnos alternados de comum acordo entre os três, não só empresário, mas lógico, existe uma, uma convenção trabalhista, existem leis trabalhistas, mas que consigam fazer um plano de, de intercalar essas linhas para que permita. Uma outra questão, é nós que estamos lá dentro da, da, do associativismo, não vou citar o nome de instituições hoje, é, a gente percebe que os empresários mais capacitados, tiveram uma melhor formação, eles conseguiram agir rápido. Em março teve a paralisação, não deu uma semana, o cara já estava fabricando máscara e vendendo. Agora, a maioria dos gestores são gestores empreendedores por necessidade. Eles viraram empreendedores para trazer um sustento para casa, então eles não têm, às vezes, essa bagagem que a área da educação volta novamente a dizer. É, a gente precisa oferecer um suporte para essas pessoas enxergarem o que, que elas podem fazer no plano de negócio delas para enfrentar esse momento e até, voltando no plano diretor orientar eles locais da cidade que poderiam estar sendo melhores aproveitados para o ramo de atividade deles a prefeita de Paris ela criou um programa está desenvolvendo que é um Paris em 15 minutos que é o quê? Que dentro dos bairros eles sejam autossuficientes. Que a pessoa não precise fazer esses longos deslocamentos então é um momento, lógico, a prefeitura não pode eu sou um bem liberal nessa parte, ela não tem que intervir tão diretamente mas ela pode ajudar, o, o estado está ali para servir o povo não, não ver o povo como um, um cidadão como inimigo dele então ele pode oferecer informação para esse empresário que alguém disse que ele tem que abrir na avenida X ou Y porque é a avenida do comércio Explicar para ele que se ele for às vezes lá para a aclimação, se ele for lá para Espanha, se ele for para novos conjuntos, dias, tal, tal, ele pode ter mais êxito no empreendimento dele. Então, eu acho que planos de contingência na área do comércio não estão sendo tão apresentados para nós.
6: Bom, Aníbal, é, eu acho muito interessante você ter candidatos mais jovens, ainda por dois motivos. né? Primeiro porque renova, é óbvio, né? igual o senhor está dizendo em relação à reeleição e tudo. E o segundo motivo é que os candidatos e os políticos que eles são mais jovens, eles não vêm com alguns vícios que aqueles, né, aqueles políticos por profissão têm. E eu acho muito interessante aí a colocação do senhor em relação a essas questões de zonas, né, zoneamento ali, de, 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 de essa, essa participação econômica da cidade. Eu lembro muito bem que alguns lugares da cidade a gente tem, né, ah, vou buscar peças de carro, preciso de peças de carro, a gente vai, a gente vai lá para Morangueira, é sempre assim, né? eu acho muito interessante o senhor colocar isso daí a minha pergunta para o senhor é, é referente às gestões, porque o que nós temos em Maringá, é uma sociedade civil organizada que diz, é, e alguns prefeitos antigos, né, os, os ex-prefeitos que dizem que os projetos tem que ser é, a longo prazo, então coloca ali duas, três gestões, coloca o seu projeto na primeira gestão, ou a segunda gestão independente de quem entre, ele dê, dá continuidade a esse projeto, e isso muitas vezes acaba onerando, ou muitas vezes aquele projeto que era interessante na primeira gestão passa a não ser mais interessante e se simplesmente com a questão de ônibus Um exemplo disso é o terminal urbano, intermodal, que, na verdade, não vai nunca ser intermodal. Então, eu queria perguntar para o senhor a, qual a opinião do senhor em relação a esse projeto específico que é o terminal urbano e, e outros que, nessa questão aí, como o senhor falou que não vai ficar mais, é, não vai ter eleição, é, como que o senhor vai agir nessa forma,
2: nesse quesito? Eu penso muito, Josué, nessa parte de a gente tem que ter fé que os próximos gestores comecem a priorizar a cidade comecem a priorizar a população é, isso que você comentou é, um, é uma das marcas muito ruins do nosso sistema político onde a pessoa está mais preocupada com o nome dele na obra né? o que eu entreguei o que eu fiz, o que eu não sei o que em vez de abrir mão desse, desse ego dessa vaidade e pensar no que o povo realmente precisa por isso que é importante, na, no momento de, de escolher um candidato, tentar realmente ver a plataforma dele, entender a fundo o que ele pensa, o histórico, porque o Terminal é um exemplo disso. Né? Não só o Terminal, mas muitas... A Carlos Borges, há quantos anos estava aprovada para fazer aquela avenida? Né? Então, eu acho que a gente tem que se desprender de certos egos e realmente entregar para as pessoas o que elas estão precisando então é preciso uma nova avaliação do nosso sistema é, de vias Aquela, um problema antigo da mobilidade que é as linhas noturnas, o famoso corujão é, ainda não foi resolvido né, da, da, ainda precisa de, de melhorias então nós precisamos de gestores que realmente é, não fiquem presos a essa vaidade de vou começar obras vou entregar, entregar isso tem que dar sequência nos bons projetos e parar os maus projetos, independente do nome de quem leva.
4: Agnaldo Vieira. A minha pergunta era ainda... Estou
0: botando fé nessa candidatura e chegando lá, por pelo partido pequeno e sem ainda nenhuma conjuntura né, com, com grupos políticos, enfim, a gente sabe que para... Angariar recursos, tudo, enfim, tem que ter um, um molejo e um traquejo mais político. Né? Qual que é a sua experiência, ou como lidar? Né? Nós tivemos aí, por exemplo, um discurso do do presidente Bolsonaro, né, que não ia ter tomalado lá cá, e antes mesmo do, do, do meio do mandato, ele já está tendo que negociar com o Congresso. Então, como é que fica essa relação é, gestor com Câmara de Vereadores, com políticos é, que eram concorrentes, por exemplo? Então, chegando lá, como lidar? É, existe realmente essa nova política ou ela fica apenas na, nas ideias e numa utopia?
2: Aguinaldo, em relação a essa musculatura eu acho o que eu aprendi em 2016 é, vendo um pouco dos bastidores da política é que tudo começa na campanha a gente sabe que existem as campanhas hoje no Brasil elas são muito técnicas e existem muitos artifícios que as pessoas usam para conquistar votos mas que vão fazer que lá na frente, como você disse faz o cara chegar com o rabo preso então, eu fico muito feliz de estar num partido onde eu tenho carta branca, onde eles me deixaram à vontade para desenhar um, um plano de governo, à vontade para escolher uma, uma vice, é, ou a gente tem nomes dentro do próprio partido. E essa questão de musculatura, eu acho que o povo está cansado de campanhas faraônicas que gastam nosso dinheiro, nosso imposto do fundo partidário, Uh, para fazer uma manutenção de projetos de poder. Então, eu acho que os políticos têm que aprender a sair do lombo do empresário e ir para a linha de frente, mostrar que veio. Em relação à Câmara, eu também tenho um apelo que as pessoas escolham bem seus representantes, porque nós não seremos uma gestão que leva saco de dinheiro para negociar com o vereador. Então eu espero que as pessoas escolham representantes Que ponham as pessoas em primeiro lugar E que a gente comece uma renovação Que tem que ser um conjunto de sociedade Poder privado, poder público Não existe um projeto do Aníbal para Maringá Existe uma plataforma, pautas Que as pessoas que se sentirem identificadas vão defender e apoiá-las
4: 7 horas e 53 minutos, Clóvis, nós temos 3 minutos não, eu, eu queria vou... fazer mais duas ainda, uma uma do Rigon. Não, Vamos não, lá.
7: eu só vou, não, eu vou emendar dizer o seguinte, eu, eu eu acho interessante a sua explanação, minha pergunta é na mesma da linha do, do Agnaldo sobre, né, como gerenciar a câmara, tudo Mas É, é muito rápido. Você já tem equipe preparada para se for assumir o prefeito de Maringá, os nomes principais, assim, bem sucinto, Aníbal? Alguns
2: nomes específicos? Olha, eu, eles ainda não me permitiram divulgar essa parte uhum. por conta do aceite mesmo. Eu tenho buscado Uh, o que eu, uma das coisas que eu acredito que eu possa agregar, eu até vi aqui no começo o próprio Patrick falando sobre tecnologia essa participação que eu tive dentro de 18 instituições da cidade me permitiu conhecer players, pessoas que estão é, puxando, sendo lideranças nos seus setores, pessoas que viajam, trazem inovações aqui de Maringá, em todas as áreas, desde o bem-estar animal até a parte de, de urbanização. Então eu acredito que eu tenha condições de passar credibilidade, porque muitos desses gestores às vezes falam para mim assim Aníbal, eu não aceitaria, nunca me pensei na política, aí eu falo, eu também não <risos> mas se nós não trouxermos os melhores que a gente tem em Maringá para a gestão pública a gente não vai para frente Angelo, uma última, para a
3: gente... Na, na verdade eu vou abrir uma pergunta, porque ele acabou de responder ele não quis me fa falar o nome, as instituições das quais ele faz parte por uma questão até de liagem familiar mas ele falou o número, ele perguntou o número Você falou, disse, são 18 instituições é isso? Você participa? Participei e participo tá, eu só queria aproveitar no meu tempo sem permitir, a Polícia Federal está cumprindo mandados em, em Brasília por conta do financiamento de campanhas antidemocráticas e fazer um reparo, talvez eh, o senhor vou ter te comentado, o senhor Geraldo Pinheiro da Fonseca, o pai da Lídia Marosca bióloga ele ajudou muito o seu avô e plantou praticamente as primeiras, todas as primeiras árvores de Maringá junto com o seu amigo. Então, uma homenagem ao que eu faço ao seu Geraldo Pinheiro, uma pessoa muito importante. E, para finalizar, que bom que o senhor já falou de início que é contra a reeleição, pensei que Bolsonaro era contra e hoje é candidato à reeleição né? porque aqui, Maringá, nem, nem, nem candidato, tá? nem vereador nem deputado, ultimamente está cumprindo o mandato.
4: Tá certo, agora 7h59, Aníbal, vou deixar o espaço aberto para você, mandar um recado aí para os ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da TV.
2: Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de me receber aqui, toda a equipe aqui da, da Jovem Pan vocês que acordam cedo, todo dia para trazer notícias e e esse programa é, o que eu deixo de recado para o Maringaense é realmente estude os candidatos se envolva em política eu acho que nós já vivenciamos o, o, os problemas de quando a gente deixa as políticas para os políticos então é o momento de ter gestão participativa de se envolver e esse é o convite que eu deixo acompanhe as nossas redes sociais deixem suas ideias e vamos juntos fazer a diferença
4: Tá certo, esse foi Aníbal Bianchini, ele que é pré-candidato a prefeito de Maringá pelo PTC.
6: Josué, tchau, até amanhã. Até mais, Paula. até mais equipe, até mais ouvintes. Agnaldo Vieira, tchau. Um abraço, muito boa a participação do Aníbal e segue aí a nossa
0: série de entrevistas com os pré-candidatos aqui em Maringá. Um forte abraço e até amanhã.
4: Ângelo,
7: tchau.
3: Tchau, até amanhã.
7: Clóvis, tchau. Então, até mais, Eric. Obrigado, Aníbal, Obrigado, esclarecedor. E você bate na tecla que o Rio sempre fala. Saber escolher candidato. Isso é
3: fundamental.
4: Amanhã, quarta-feira, Eliseu Fortes. Alguém tem algo? Ângelo?
3: Não, não. Faz tempo que eu não vejo Eliseu. Vai ser uma oportunidade de... De reencontrá-lo, mas. Então
0: você não ah, pode é. perder, ouvinte. O Eliseu deve estar bravo que os bares fechar, vão fechar aí, o Eliseu é nosso companheiro de copo Aliás, de cervejinha. Ele
4: é consegue... ah, <risos> companheiro. <Meu> <risos> Alexandre Mota, o que vem aí na sequência, Jovem Povo? Que a gente se deixar que vai longe, viu?
3: Vamos começar com uma de 1986, Ira em na Cidade.
4: Opa, Opa essa
3: é boa. é boa. Essa é boa. Se é o
4: Clóvis gostou, é porque essa geral. é vai
3: boa. Gostar. É, ai, ai, é
4: ouvinte, você continua com a a gente nas nossas, nas nossas plataformas Facebook, Youtube e também pelo WhatsApp Jovem Pan 99909-1013 essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes onde quer que você esteja, permaneça bem informado Jovem Pan, sempre a par dos
5: acontecimentos Pan,
3: Pan, 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 pan,
5: news. pan news Jovem Pan